0: Meu querido Leonardo Atucha aqui hoje, prestando a homenagem é, direitinho, né? Depois de tirar um sarro dele ontem, querido Atucha, aí o nosso nossa homenagem para você, de toda a comunidade, hein? Toda a comunidade que tem muito carinho, gostoso, é, é, a gente ter, um, ter esse afeto, né? Acho que é tão, é tão bom a gente poder sentir é, um carinho pelos amigos do trabalho, pelas pessoas que estão junto na luta com a gente, o Leonardo é um cara realmente que faz história com o 247, mudou aí a parâmetro, né? Tem responsabilidade também pela por essa é, esse momento que a gente está vivendo no Brasil, né? A gente tem uma comunidade tão engajada aqui, e enfim, e estamos aumentando esse engajamento ainda mais. Então, acho que acho que é muito bom sentir o bem, né? Querer o bem das pessoas, sentir o bem uns dos outros. Esse é a é a vibração do, dos setores que são democráticos, e a gente adora, né? o Léo adora o Clube da Esquina, eu também sou doido pelo Clube da Esquina, essa música do, do, Be, do, do Márcio Borges e do Lô Borges, Equatorial, eu sou apaixonado por essa música. Márcio Borges já esteve aqui uma vez com a gente, conversando sobre a obra, né? e o pessoal do Clube da Esquina está aí, todo mundo produzindo as coisas, e quem sabe a gente não traz o Lô, e o Márcio, mais uma vez, para falar com a gente. Começando a nossa live do Conde aqui. Léo, parabéns. Hoje ainda é seu aniversário, né? Dia 12. Não acabou ainda. Então, tá aqui a nossa homenagem para você. Valeu, gente. Vamos nessa. Começando a live do Conde. Ah! Vamos nessa. E, ó. Tá... tá acabando a bateria do meu... Eu vou trocar a bateria aqui. Deixa eu colocar só... Aqui a nossa, o nosso banner. Aí, tá vendo? sinal É sinal de que acabou a bateria. Pera aí, deixa eu colocar aqui. Vamos colocar direitinho. Calma. Não não se afodem. Tá aqui. Pronto. Gente, o, o... é tanta coisa que a gente faz, tanto trabalho, eu nem percebi. Eu imaginei que, por exemplo, a memória desse computador, é, que é um computador maravilhoso, diga-se de passagem, que eu uso aqui para fazer as transmissões, fosse infinita, né? Porque, putz. É, o computador vem com uma memória de 1 GB, né? 1 GB não, 1 tera, né? Ele vem com a menor de um. São mil GB, né? 1 tera, Putz, vai dar para baixar tudo que você quiser. Não deu. <risos> Chegou aqui, o cara tá me avisando, olha, tá cheio. Entendeu? Se você quiser, vai ter que pagar mais. Então, como eu não vou pagar, né? eu vou esvaziar o meu computador. Gente, vocês estão bem? Tudo bem aí? Vamos lá! Começando mais uma live aqui. Rogério Teles, obrigado pela presença, pelo carinho também, ao vivo aqui pela TVT de São Paulo. Alô, Jordão, Tarcísio, Paulo é pessoal, e pode ter o Salvador também, super Salvador, Paulo Salvador, ali da TVT, dali da TVT. Gente, hoje, hoje eu entrevistei dois, dois cineastas, dois documentaristas, é, o Is... Deixa eu ver o nome deles aqui, porque a gente faz também muitas coisas. O Carlos Asbeck, Zé Carlos Asbeck, e o Luiz Arnaldo Campos. É, a TVT vai passar um filme de 2020, desses dois grandes cineastas, no sábado, às 22h30, na TV aberta, também pelo YouTube. Eu quero dizer para vocês, o documentário é lindo. Eu tenho imagens aqui, imagens... Do... Imaginem vocês do Lula nos anos 70, na, na, nas, nas paralisações da Vila Euclides, né? é, imagens que são estavam que inéditas. Né? Eles gravaram isso nos anos 70, gravaram a volta da Uni, União Nacional dos Estudantes, tudo ali naquele período. O, o filme é emocionante, o documentário é emocionante. Quando chegar no meio da live aqui, eu vou passar um trecho para vocês aqui, vou paxar, vou baixar, baixar, eu vou paxar eu vou passar o trailer, tá? Pra vocês verem. Mas vamos, vamos pros finalmente, vamos, vamos pro babado todo aqui. O negócio é o seguinte, eu quero fazer uma enquete com vocês aqui. Uma enquete. Enquete do condão. É o seguinte, vai ter golpe ou não vai ter golpe? Eu, eu, tô, eu tô começando a querer tripudiar já, viu? Esse pessoal não dá golpe coisa nenhuma, né? Dá vontade de tirar um sarro, né? Tudo bundão, tudo covarde. Não é capaz nem de dar golpe, né? não são capazes de dar golpe, quem deu golpe no Brasil, o Temer, né, e olhe lá, é... Bolsonaro tá numa fase, numa draga danada, tá começando a mergulhar no precipício assim, hoje já manifestou, então me digam aqui, o que, que vocês estão achando, né, vamos fazer aqui no, no, no chat, né, vai ter golpe ou não vai ter golpe, você se lembra como é que foi em 2015, né, 2015 vai ter golpe não vai ter golpe vai ter golpe vai ter golpe bem me quer mal me quer né vai ter golpe não vai ter golpe teve golpe pronto agora devido às duas às últimas 48 horas tá mais para não ter golpe na minha opinião tá hoje na Cif e eu conversamos com o, o Felipe Nunes diretor da Quest Consultoria e Pesquisa foi uma conversa muito boa é, traçando cenários, o Felipe Nunes deixou claro para a gente que a esquerda não sabe mexer com a internet ainda e que o Bolsonaro domina essa linguagem. Ele disse várias... O Felipe Nunes, que é um cara... Aliás, Felipe Nunes hoje, gente, ele foi é, é, comparado, ele foi confundido com o Boulos. Não sei se vocês sabiam disso. É o, é o tweet, eu já até deletei o tweet aqui, do Osmar Terra. Ele falou assim, olha só esse cara, é, publicou a pesquisa sobre que, que o Lula está na frente, não sei o quê, é o Boulos, esse é o Felipe Nunes. Enfim, ele confundiu todas as bolas, confundiu o Felipe Nunes com o Boulos. Felipe Nunes deu muita risada com a gente aqui. É, mas enfim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Boulos é Boulos, Nunes é Nunes. É, agora, eu, o Felipe disse, basicamente, duas coisas fantásticas. Né? A primeira coisa é que a política, a disputa né? democrática, ela se transformou num, num grande Big Brother, né? numa, numa, numa coisa de celebridades, né? É, é, mudou completamente as pessoas que se interessam por política, hoje, né? não são apenas as pessoas que têm consciência política, as pessoas que se dedicam, que vão para a manifestação, né? que vão para a assembleia, né? que, tem uma, que tem uma pegada de, de, de defender os direitos do trabalho. Não, não, não é mais esse perfil é, do, 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 do sujeito politizado. O perfil é o sujeito idiotizado do showbiz, né? Como se fosse assim um grande show, né eleição fosse um grande Lula Palusa, né? Tomara que essa seja um Lula Palusa. Mas o que move essas pessoas é, é como se fosse uma loteria, tal. E com a internet isso ganha, dizer, celebridade Instagram e tudo. Mas o que define eleições para a nossa, para a nossa tristeza, tristeza de, dos cidadãos que pagam os impostos e querem uma vida melhor acaba sendo esse tipo de linguagem que o Bolsonaro domina. Né? O Felipe Nunes falou uma história, um relato, né? quando o Lula se encontrou com a Deolane, é Deolane o nome daquela advogada? Ela se encontrou com a Deolane, eu, eu confesso para vocês o seguinte, eu sou da velha geração, né? eu gosto de estar aqui na internet, de agitar e tudo mais, provocar aqui e ali, mas eu, sou, eu, 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 eu vi o Lula com a Deolane eu vi o Lula com a Deolane uma vez, duas... Na terceira, eu já não aguentava mais ver o Lula com a Deolane. Não aguentava mais. Eu já estava assim, meu, troco o disco. Mas a internet funciona assim. Doutora Deolane, né? É, ah, isso aqui é Deolane... Assim, a mesma coisa, a mesma foto, a mesma conversa fiada. Eu não gosto. Eu prefiro ver o Lula com o povo. Entendeu? Prefiro ver o Lula com o Stuker. A doutora Deolane me deu nos nervos. Mas, enfim, a foto dele com a de doutora Deolane, ela tomou conta das redes, né? Foi, viralizou, foi para tudo que é lugar. Estão é, dizendo aqui que ela tem 12 milhões de seguidores. Realmente, isso para mim... Né? Eu sou... Eu prefiro o Felipe Neto. Tem 40 milhões, né? O Felipe é mais... mais enfim, ele tem uma... Eu não conheço a doutora Deolane. Mas o fato é que, veja, isso é retrato dessa pulverização é, de um processo é, eleitoral nos moldes da consciência política de um passado recente. Né? Hoje é a doutora Deolane, <risos> é a Marquezine, é a Anitta. Né? Então, é, mudou, mudou. Mudou. A esquerda vai se adaptando a isso tudo bem né tudo bem é, mas o fato é que não adianta também ficar ali tirando foto com a Deolane não sei o quê mais o quê e não saber operar as redes né aí não, não ter uma expertise para povoar distribuir né é, é, rastrear usuários perfis né plantar, digamos assim, questões importantes que sejam aquelas questões que são mais politizadas com relação ao trabalho, com relação à saúde, com relação ao emprego, né? com relação à inflação, com relação ao combate à fome. É, eu acho que a gente vai ter de buscar essa experiência, essa experiência não vai cair do céu, né, evidentemente. É, nesse ponto, e aí eu quero destacar com vocês o seguinte, o Bolsonaro domina essa linguagem faz tempo, né, é, e a esquerda continua sem saber o que fazer nesse campo. Há diferente... Por que que, nós, por que que a esquerda lidera as eleições com, com uma vantagem que deve, dá para vencer no primeiro turno? Porque o Lula é fora de série, né? E também porque o Brasil passa por uma crise econômica, o Brasil está sob alto impacto da inflação, o Brasil está ameaçado por vários pontos, o Bolsonaro é um cara... A persona não grata, ele só é, digamos, só vale, só produz aquele sentido tóxico dele para a legião de fanáticos que o seguem, né, lamentavelmente, que os segue, né, lamentavelmente, e aí é, nós temos aí esse, essa diferença né, na casa dos 20 pontos, que é uma grande vantagem para a esquerda, mas como se trata de um candidato tóxico, que joga sujo, que é bandido, que é assassino, eu chamo Bolsonaro de assassino mesmo, vocês não? Assassino, vagabundo, assassino, genocida, tenho medo não. É, é, então, você tem um cara desse, desse nível, aí é perigoso. Aí você pode ter, enfim, algum processo. Agora, eu acho que está enfraquecido, acho que os militares é, ficaram de saco cheio essa demissão do Bento Albuquerque, do Ministério de Minas e Energia, é, imputeceu os almirantes, desculpa a minha linguagem aqui, mas é para dar, assim, a dimensão realmente do que aconteceu, né? Eles ficaram pés da vida com o Bolsonaro, e o Bolsonaro está aí, né? falando sozinho, porque tá isolado, tá ficando isolado. Os, quem que são os militares que estão do lado do Bolsonaro agora? Então, assim, é aquela coisa, né? Ah, mas não me acusa de bipolar. Não me acusa de multipolar. O mundo é multipolar. tá certo Tem hora que o golpe tá ali, tá, tá, tá cantando, e tem hora que não tá. Eu, eu avisei vocês e falei para vocês, mas na última semana, 10 entre 9 colunistas da grande imprensa estavam falando em golpe estão falando em golpe até agora. Né? Eu acho que fez bem, acho que fez bem falar em golpe porque agora esvaziou de vez. Você vê como é que é, é uma tática, é uma técnica, é uma máxima da, do funcionamento do discurso. Quando você denuncia um processo e fala, né, é assim, uma overdose sobre a questão do golpe, que foi realmente essa última semana, se esvazia essa tendência. Quando você não fala que é aquele recalque, aí a coisa começa a ficar perigosa, tá certo? Então, agora, sinceramente, quem é que vai dar o golpe? O, o general Heleno? Aquele filhote de verme, né? O Bolsonaro? Né? A coisa realmente, olha, com todos os erros que nós temos no horizonte do próprio, dos próprios setores progressistas, Acho que a gente está melhor na fita, tem que recobrar essa autoestima aí. E aí eu vou trazer alguns temas de hoje, algumas notícias de hoje, que acho que revelam, que costuram um pouco, que, que subsidiam essa minha interpretação de que o golpe realmente subiu no telhado, né? que aquela coisa? O golpe subiu no telhado, o golpe morreu. O golpe morreu! O golpe morreu! Morreu, morreu! Depois do, depois do, do Nietzsche, né? Deus morreu. Aí alguém escreveu recentemente aqui também que a, a... a história morreu, né? O Como é que é o nome daquele historiador peruano, né? Fukuyama, né? A história morreu, o mercado morreu, o golpe morreu e eu não me sinto muito bem, né? Vou fazer uma camiseta. Assim. Tá bom, gente. É o seguinte, eu não consigo fazer live sem gritar. Hoje o meu filhote está, do, está dormindo aqui, mas o sono dele é pesado. Então eu posso gritar à vontade porque ele nem, ah, nem, nem liga. Aqui é a Moscovita, diz, o golpe faleceu. O enterro do golpe! Vamos fazer o enterro do golpe! Tem coisa mais gostosa que isso, né? Vamos, pegar um, vamos fazer pegar um caixão, né? Bota lá o nome dele, golpe, né? Põe lá um cadáver do Bolsonaro, né? Que tem um monte por aí, a gente pegar cadáver, né? Claro, é customizado, né? Com, como é que é o nome daquilo? Como é que é o nome daquela coisinha que você faz ali? É... Que você faz bonequinho, né? É biscuit! Faz um cadáver de biscuit do Bolsonaro, põe dentro do caixão e põe uma cruz ali. O golpe morreu. Pronto, vamos matar o golpe. Acabou! Acabou! Que nem o Galvão Bueno, né? Acabou! 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 O sol cai, explode a bomba. Não tem mais nada. <risos> Desculpa, gente. Eu não, 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 não me aguento. Eu não me aguento. Bom, tudo bem? Posso continuar aqui? Alguém está insatisfeito aqui com a minha extravagância? Querem discutir a questão? Ah, então tá bom. Então, bom. Golpe faleceu. 18 é, para mim. Rose Figueiras. Aqui no bate-papo, Tiago Leandro, Rita Andreata, só gente bonita e linda, com nome lindo aqui. Diz oi pra mim, Rose Filgue, eu digo oi, digo tchau, digo cafungo no cangote, o que você quiser. É... Aqui o Ricardo Souza falando, não sei como é que o PT não trouxe o Tiago dos Reis ainda, ajudaria muito na comunicação. Ah, meu filho, mas é difícil, é difícil, né? Tem dono, comunicação no PT tem dono. Deixa eu ver aqui, é Ana Preta falando, grita, quando grita, quando eu vou gritar também para vocês aqui, aqui o Thiago Silva de Bolsonaro 2022, na cadeia, evidentemente aqui, inclusive em homenagem a você, aqui ó, coloco essa imagem para você aqui, ó. Bolsonaro 2022, pronto, tá aqui o, a, o, o outdoor que vai viralizar no Brasil, Bolsonaro 2022, né? Tranca esta merda e joga a chave no esgoto. Pronto! Tá feito o negócio aqui, desculpa, gente. Hoje eu tomei com a moléstia, viu? Olha só! Estão prontos? Deixa eu tomar um gole aqui do meu vinho. Hum. Hum, tá bom, isso aqui. Bom, olha só isso aqui, gente. Estão prontos, né? Tapem o nariz. Bolsonaro volta a dizer que negro é pesado em arrobas e ironiza sua condenação. Sua condenação porque ele foi condenado pelo racismo, né? Há acho que é pouco menos de um ano atrás, né? É, ele voltou a usar a expressão considerada racista é, ao se referir a um apoiador negro nesta quinta-feira. Ele disse que negros são pesados em arrobas. Tá bom para vocês? Hein? Cadê, cadê, cadê o editorialista do Estadão? Hein, editorialista do Estadão? Que tal fazer um editorial agora dizendo que é uma decisão difícil? Por favor, tá? Em conversa com simpatizantes, publicada nas redes sociais, ele lembrou que já foi processado por isso e mais uma vez utilizou o termo que o levou a ser denunciado pela PGR, pelo crime de racismo. racismo. Aí abre aspas, né? Abre aspas. Conseguiram te levantar? Pô! Tu pesa o quê? Mais de sete arrobas, não é? Disse o verme. para um cara que é apoiador dele, né? Se eu fosse esse cara, eu é um processo no Bolsonaro. Pedir uma indenização de um milhão. Né? Antes de assumir a cadeira no Planalto... Ah, não, foi antes de assumir o Planalto. né? O Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria e condenado pela Justiça de primeira instância por ter afirmado que visitou uma comunidade quilombola e que o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. E que nem para procria, procriador ele serve mais. Eu fico até ruborizado de ter de ler essas coisas, entendeu? mas enfim, está aqui lamentavelmente, a gente lê para denunciar, é, ele já foi punido, provavelmente vai ser punido de novo, e eu acho que o Bolsonaro está nesse circuito de, de, assim né como o golpe morreu como o golpe morreu, é, ele está meio perdido agora, né vai, vai se ancorar aonde né então ele vai emitir coisas é, é tipo, vocês já viram aquele o Alien né, do, do, do Ridley Scott, acho que é o primeiro filme do Alien, O Oitavo Passageiro, quando você mata aquele bicho, ele fica estribuchando, né? Aquela coisa, né? Aquele rabo para tudo lado, né? chicotado ali com o rabo dele. Aquele bicho é bem feio, né? O Alien. É, o Bolsonaro é a mesma coisa, né? Você, você né, é, acerta ele, né? Ele é derrotado, aí ele estrebucha para lá e para cá. Ele tá, acho que ele tá nesse momento de estribuchar, né? Então ele vai começar... A, a, a soltar é, frases racistas, né? É, a, a, e até coisas. Hoje sabe o que foi impressionante hoje? Ele, ele voltou atrás e virou um cordeirinho com o Edson Faquinho. O Edson Faquinho hoje, gente, soltou uma frase poderosa. Finalmente, né? O, o Edson Faquinho, com aquele jeitinho dele, né? Que é o jeitinho todas assim, meio caipirinha, com todo respeito aos caipiras, né? Que não tem nada a ver com isso. É, ele soltou uma frase. Semioticamente poderosa, né? Ele falou: Deixa eu pegar aqui a frase correta do, do Faquin, né? Olha só: Faquin reage a Bolsonaro e diz que eleição é assunto de civis e de forças desarmadas. Atenção, repeti, repetirei: Forças desarmadas. Esse, sabe como é que é esse fenômeno na, na, na linguística, né? no discurso, se chama intertextualidade. É, e, no caso do, do faquin é uma intertextualidade é, muito, muito densa, porque mexe com uma expressão né, consagrada, consolidada, cristalizada, na atividade linguageira, no discurso cotidiano, que é forças armadas, e você vai lá e coloca um elemento, né é, forças desarmadas e provoca um estrondo, Semântico, né? É um estrondo, né? Forças desarmadas. Você vê que virou manchete em todos os jornais. Você quer dar uma manchete? Não adianta. Não, não é simplesmente você ser. Um ministro do STF, ou um chefe de poder, ou um ministro de algum poder. Você né? tem que ser um pouco inteligente também, né? para ter uma manchete. Ou então, um idiota violento como o Bolsonaro, porque daí é o inusitado, né? É o idiota que está na cadeira, uma cadeira importante da presidência da República, e quando fala merda, vira manchete. No caso do, do Faquim, desculpa a minha né, baixo calão aqui, mas é, sabe, também é uma coisa gostosa, né? Você sabe, você sabe que o palavrão faz bem, né? uma pesquisa recente aí é, que o, o palavrão... eu sempre soube disso, né? Na verdade, eu sempre soube disso. O Lula adora um palavrão. Quando a gente conversa, é só palavrão. Só. É, o, o palavrão faz bem, né? Você você coloca para fora, né? Você, você solta uma energia, né? Uau! Assim, esta merda, né? É muito bom. É uma libertação. Claro que você não pode fazer isso o dia inteiro, né? Mas sabe, assim, né, ponderando aqui ali ali, é, tem estudos sérios sobre isso, de que o palavrão é uma coisa, é, é, é quase uma terapia, né, quase uma terapia. Bom, aí vamos pegar aqui a aspa do Fachin. forças de... não precisa nem pegar a aspa, porque, porque a, o, o, o que vale mesmo é esse sintagma, né, esse intertexto, né, a justiça eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais está aberta a se dobrar a quem quer que seja. Tomar as rédeas do processo eleitoral, disse o Faquin. Além disso, a contribuição tá, das Forças Armadas, eu estou fazendo assim porque eu estou tenso, o tá, que se pode fazer é de acompanhamento do processo eleitoral. Quem trata de eleição são forças desarmadas. E aí, realmente, o tá está de parabéns. Poeta, né? Um poeta. Né? Fantástico faquinho né? Edson Faquin agora está no panteão do cara do Drummond de Andrade, Manuel Bandeira. Não estou brincando, claro que não. Mas é, é, aí ecoou, né? Trepidou, trepidou. Forças desarmadas, forças desarmadas, né? Com essa coisa de Viagra, né? É, generais, generais brochas, né? Forças desarmadas, né? Deu um, deu um troço, assim, todo mundo. E aí o Bolsonaro, aí ele respondeu, né? aí eu vou mostrar para vocês o que, que o Bolsonaro falou sobre isso, né, é, como, como é que ele reagiu a tudo isso, então segura aí, segura aí, olha só, Bolsonaro abaixa Tom, responde a Fachin e agora diz que ninguém quer atacar urnas, <risos> que gracinha! É uma, é uma loucura, é uma doideira. O, o Bolsonaro é lisérgico, né? É um cara licérgico. Olha só, frase do Bolsonaro, aspas. Por favor, música para aspas. Vamos aqui aumentar a... Aspas! As aspas do gol. É, eu não sei de onde ele está tirando esse fantasma de que as Forças Armadas querem interferir na Justiça Eleitoral. Mas de onde, mano? O faquinho tá louco, né? Da onde que ele tá tirando isso? É absurdo, né? Ele, aspas, de novo, né? Não existe interferência, ninguém quer impor nada, ninguém quer atacar as urnas, atacar a democracia, nada disso. Frase do Bolsonaro: ninguém está incorrendo em atos antidemocráticos. Pelo amor de Deus, a transparência das eleições, eleições limpas, transparente é questão de segurança nacional. Aí ele termina com essa, né? Quer dizer, o cara tava até indo bem, né? Ele tava indo bem, né? Ninguém está incorrendo em atos antidemocráticos, pelo amor de Deus. transparência das eleições, eleições limpas, transparentes, ele, ele poderia... Ele, o certo seria ele terminar assim. Eleições limpas, transparentes, é, é premissa básica da democracia. Não, ele fala, é questão de segurança nacional. Quer dizer, é muito louco, sinceramente. Então, mas, mas isso representa, gente, o seguinte, o Bolsonaro, ele ele afinou, né? Ele sentiu, sentiu o peso, né? Sentiu o isolamento, sentiu que, que os milicos ali já estão já assim, né? Com o saco bem cheio mesmo dele, né? É, querendo, pelo amor de Deus, tira esse cara do nosso horizonte, ninguém aguenta mais este verme. E aí, e aí ele tá dando a afinadinha tradicional dele aqui, né? Fraquejou. Bolsonaro fraquejou, fraqueja moleque, fraqueja seu animal, o cara é um fraquejão, enfim, enfim, esse é o quadro, né? o quadro que a gente tem neste glorioso dia 12 de maio de 2022, temos mais coisas, mas agora chegou a hora Chegou a hora, a hora de colocar aqui para vocês a nossa vinheta "Richmond Blues, vamos lá. Essa vinheta é mó barato, né? É a minha preferida essa aqui. É, e depois tem a vinheta da, do, do Lula baterista também. Vocês estão bem aqui? Deixa eu ver o que está rolando aqui no bate-papo. Ciro Gomes, presidente, preciso de Ciro Gomes presidente. Eu tento falar do Ciro Gomes para vocês também. Aqui, ó. Maria Aparecida, Ciro Gomes b... Conde, boa noite. Os apoiadores de Bolsonaro, já saquei, são pessoas que têm algum dinheiro e outros não têm, mas gostam de fazer o mal, são totalmente sem formação. Na verdade, o que acontece é. Pobre que vota em Bolsonaro é o seguinte. Eu acho que a lógica é daquele pobre que votava no Maluf também, né? O rouba, mais faz, né? Bolsonaro mata e não faz, né? Mas qual que é o detalhe? O cara é pobre, mas ele quer votar no candidato de rico para se sentir rico. Pode ser isso, né? Talvez, pelo menos, alguma parcela disso. É, a Zenaide Vanderlin está dizendo Oi, Condão, muito bom ver você assim a mil. Obrigado, querida. Muito bom aqui os Carlos são Patcord tá você acha que ele vai concorrer mesmo sabendo que vai levar uma chapuletada nas urnas ele não tem mais o que fazer né eu, eu acho que tem, tem um, um, um horizonte aí que a gente acaba a gente acaba não considerando o bolsonaro pode até desistir né ele pode ele pode abrir mão acusar o pleito de, de, de né seria o mais lógico né para quem duvida da, das urnas eletrônicas então o cara retira a candidatura você entendeu? eu acho que essa possibilidade não é, é descartável, né? o bolsonaro com isso ele provocaria uma convulsão social-política no Brasil. se ele desistisse da candidatura, a, a legião de, de boçais que seguem o bolsonaro iria se revoltar, né? e a gente poderia aí ter um processo complicado, né? poderia ter um processo se o bolsonaro, por exemplo, desiste, né? A, a gente tem um processo complicado aí. Se, se, ele, se, ele, se, ele, se o Bolsonaro quiser tumultuar essas eleições agora, ele, ele retira a candidatura. Tá aí, eu vou dar vou dar essa dica para você. É, se vo, o Carluxo, né? Não sei se o Carluxo assiste a live do Conde, assim off, né? Porque eles ficam lá espionando todo mundo, né? Ô Carluxo, o Carluxinho! O Carluxinho, seu animal! Se você estiver assistindo aqui a minha live, tá? Pensa o seguinte comigo, Carluxo. O seu pai, né? Aquele filho de uma égua, fala pro seu pai é, desistir das eleições, retirar a candidatura, porque daí vai causar um tumulto danado no Brasil. Entendeu? Eu acho que o caminho é esse, viu, Carluxinho? Retira a candidatura, né? Deixa, deixa o pau comer né, lá fora. Deixa o Lula ganhar, entendeu? Deixa ele ganhar lá. Aquela coisa. E aí você espera para ver o que, que vai acontecer. Eu acho que você devia fazer isso pelo bem de vocês, pelo bem da família. Tá? É, acho que é, realmente é a tese mais poderosa. Se você quiser realmente truncar o processo eleitoral, retira a candidatura. Estou dando esse conselho grátis para você, viu, Carlos? <música> Você pode me agradecer depois. Você que comanda aí a comunicação do verme, do seu pai, né? Vermão e verminho, né? Filho de verme e verminho é. É bonitinho, né? O verminho, o um Carluxinho, o verminho. É fofo. É, vamos lá. Vou trazer notícias aqui factuais, né? Parar de especular um pouquinho aqui. Mas que o golpe morreu, morreu. Aí tem uma notícia aqui que se preparem, né? Vocês querem dar risada? Querem dar risada? Essa aqui, gente, é demais, né? É demais. Assinada aqui pelo. Fábio Zanini, Fábio Zanini, né, da Folha de São Paulo. Terceira via. Quando o cara fala terceira via, eu já, eu já começo a rir, né? Esse é o conceito mais furado, né? Hoje, hoje o Felipe Nunes falou assim: não, não. terceira via realmente é, esquece, né? Sem condições. É, mas assim, é, é, é bonitinho ver, né, o jornalista, né? ali, né, antilulista antipetista né, anti-tudo, o cara não tem nem identidade, mas ele fala assim, ah, terceira via e tal, né, terceira via como um conceito ali estabelecido, né, bom, terceira via ainda sonha com o apoio de Sérgio Moro. <risos> apoio de Sérgio Moro! É, olha só, é, essa notícia é um, uma troça, né, uma troça só. Candidatura do ex-juiz suspeito, acabou se inviabilizando quando ele deixou o Podemos e enfrentou a rejeição, o seu nome, por seus novos correligionários. A União Brasil, que integrava os esforços pela construção de uma candidatura única, é, acabou abandonando o grupo e lançando seu presidente, Luciano Bivar, como pré-candidato. Ainda assim... De, a terceira via é meu zovo, né? né? Estou falando aqui. É, dirigentes dos partidos que seguem dialogando e, e, enxergam que o apoio de Moro pode fazer diferença para que consigam chegar mais competitivos à campanha. Quando, as, quando ainda era pré-candidato, chegou a aparecer com 10%. É, o Moro não morreu ainda, tá, gente? Estão é, perguntando, Sérgio, o Moro morreu? Ainda não. Né? Politicamente, sim, mas ainda não. É, biologicamente, não. Né, na, nas pesquisas, eu costumava dividir a terceira colocação com o ex-ministro Ciro Gomes. Que é, o que, que vai acontecer com o Moro? Quem que sabe o que, que vai acontecer com o Moro? Ele possivelmente não vai, não vai ser autorizado a mudar o domicílio eleitoral para São Paulo, porque é uma fraude, né? O cara mora no hotel, ele dá o endereço do flat, né, para tirar o domicílio eleitoral em São Paulo, né? E aí dá aquelas desculpas mais esfarrapadas, não, mas Maringá, é a cidade é paulista, praticamente, porque tá? é, o posso tirar o domicílio eleitoral em São Paulo. Sabe-se lá o que vai acontecer com o Sérgio Moro. Eu confesso que o meu sonho de consumo e eu não, não vou arredar pé desse meu sonho, é ver Bolsonaro, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, os três na mesma cela, né? Dividindo a roupa de cama né? e o piniquinho. Eu quero ver na papuda, né? Os três na mesma... O Bolsonaro não tem curso superior, né? Se ele foi em Cana, ele vai manda o cara para Bangu, de uma vez, né? Até porque o domicílio dele é o Rio de Janeiro mesmo. É, vai lá com tadinho do, o, eu fico o Sérgio o Sérgio Cabral, né? Mas o Sérgio Cabral roubou muito mesmo, né? Que coisa! Horrível. Como é que esse, como é que, como é que o pai dele, que é um cara ligado à cultura, deixou o filho roubar tanto assim? Pelo amor de Deus, não pode, né? Tem que educar essa gente. Pelo amor de Deus, é verdade? É. Bom, o Lula, o Lula de novo tá aí, ele tá. O Lula, é, o único, é o único agente público, é a única personagem que. Você vê que engraçado, né? Quando, quando a imprensa critica o Lula, é porque ele falou alguma coisa sobre o aborto porque ele falou alguma coisa sobre cobrança política, né, de deputados e tal, nas bases, ou porque ele falou alguma coisa, que mais, qual que foi a última mesmo que cobraram? Ah, da o, a entrevista que ele deu para Time, né, todo mundo ficou com dor de cotovelo, né, e falou assim, ah, mas não pode falar assim que, que o Zelensky é responsável pela guerra, né, da Ucrânia, né, o Zelensky é o maior bandido, né, <risos> assim, o maior possível, imaginável, né, consagrado, né, os maiores intelectuais respeitáveis do mundo, como Chomsky, Boaventura de Souza Santos, eles asseguram que o Zelensky é um, é um cara, assim, absolutamente problemático, né? Responsável, corresponsável, criminoso de guerra, bota a população inteira da Ucrânia, né? Para morrer num conflito que só interessa aos Estados Unidos. Unidos! Não é unidos, é unidos, né? É, então, Assim, dor de cotovelo, aí falando, não, o Lula não pode falar essas coisas. E tal. Aí até, até fogou amigo, né? alguns intelectuais de esquerda, mas eu, alguém tem que falar alguma coisa pro Lula, né? até tem ninguém dando conselho pro Lula. Mas, na época do Guchiquem era muito melhor, né? O, o Genuíno falou para mim. <risos> Genuíno é uma figura, né? Na época do Genuíno, do Disseu do Guchiquem, né? E aí veio o Mensalão, aquela coisa toda, né? O Mensalão foi para destruir realmente esses pilares, né? Pilares político-teórico ideológicos do PT, que era de ser o genuíno, basicamente. Né? É, genuíno, eu falei pro Genuíno assim, pô, mas não tem ninguém para dar bronca no Lula, hoje oh, genuíno? Aí, hoje, né? Hoje não tem, né? Hoje não tem. Mas aí o Genuíno falou que naquela época o Gushiken ia lá e fechava <risos> o Lula, né? Eu queria ver o Gushiken, o Gushiken é engraçado, né? É um cara, já aquele é japonês brabo, né? Devia dar aquelas duras no Lula, assim. Mas, enfim, isso aí é, é a vida do sindicato eu acho que o Lula alçou uma posição tão... Né? Eu, 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 o Stucker o tira uma onda com o, Lula, com o Lula. Acho que é importante. né? Não pode... Né, para o cara ter a referência. Né? Não pode ficar só aquela coisa da bajulação e tudo mais. Mas, enfim, estou digredindo aqui para dizer que é, agora... né? Por que, que o Lula tá continua na frente das pesquisas e vai continuar? Porque a única crítica que podem fazer a ele... É crítica no campo. Ah, ele falou isso, né? Ele tomou. Uma Você não tem crítica do, do, de corrupção, por exemplo, como o Bolsonaro tem, de desvio, de descontrole da inflação, de ingerência, né? de, de chantagem, de. Você não tem isso, né? é só, são só essas filigranas, assim, na crítica ao Lula. Então, é uma posição, até na imprensa brasileira, até no debate público caidaço. Deste país que começa a se recuperar e torcemos para que ele se recupere, é, o Lula está numa posição curiosamente interessante, né? É, é, de, de quase blindado, mas não blindado porque ele ganhou na loteria ou porque ele é o queridinho de alguém, é porque ele construiu essa blindagem, vamos dizer assim, né? E aqui eu é, queria destacar: deixa eu pegar aqui, cadê a notícia do Lula, meu filho? Está aqui, ó. Mentalidade de quem fez a reforma trabalhista é escravocrata, diz Lula. Então, vou abrir a aspa do Lula aqui. A mentalidade de quem fez a reforma trabalhista, a reforma sindical, é a mentalidade escravocrata, de quem acha que sindicato não tem que ter força, não tem representatividade. No mundo desenvolvido em que você tem economia forte, você tem sindicato forte, em qualquer país do mundo. Se você tiver economia forte, você tem sindicato forte. Essa é uma máxima, né? que é, é por isso que a elite brasileira é a mais atrasada do mundo, né? É uma máxima. Qualquer país civilizado, você pega os Estados Unidos, Alemanha, né? Enfim, tem lá seus problemas, mas assim, o sindicato forte, sindicato forte, ele é sinônimo de economia forte, de produção robusta, de riqueza e divisas, né? Esse é o, é o elo virtuoso de um país soberano com economia forte. Tem sindicato, porque defende o direito do trabalhador, defende salário melhor. O salário melhor obriga a ter uma produtividade melhor e obriga você a constituir um círculo virtuoso de produção é, e, de, e de estruturação do parque industrial é, e outros, e outros é, setores da, da, da economia, o setor de... É, serviço, né, tudo mais, o Brasil tem um setor de serviço muito forte então, eu, olha tem gente dizendo, o Ciro Gomes ele falou, viu o nome dele subir aqui no bate-papo, ele falou assim, o Lula tá pensando que vai encontrar o Brasil de 2003 e não é é um Brasil diferente querido Ciro Gomes, coitado do Ciro Gomes, né, que, que, que situação, né situação dramática do Ciro Gomes dramática, cada dia fica pior, né, cada dia pior está absolutamente encurralado pela própria burrice, pela própria ambição, pela própria, é, pela pelo próprio egoísmo, né? O Ciro Gomes. E aí ele ele quer lacrar em cima do Lula e diz que o Lula não vai encontrar o mesmo país que 2000. Você acha que o Lula não sabe disso, Ciro Gomes? O Lula vai fazer um trabalho melhor ainda do que ele fez em 2003. Isso tá escrito, né? Isso é, é, é o curso normal daquilo que a gente está assistindo. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas ele está muito mais... Ele, ele escuta melhor, ele, ele lê melhor, né? Ele passou aquele período na prisão que eu acho que é quase que um bônus para ele. É, 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 salvaguardadas o sofrimento, salvaguardado o sofrimento, mas foi um bônus porque ele, ele conviveu com ele próprio, ele merecia isso, né? Tem um superchat aqui, Antônio Moreira dizendo Boa noite, Conde. Tem cineasta que mora no Canadá está fazendo um filme documentário sobre a pandemia. O nome é Eles Poderiam Estar Vivos. Apoia-se. Que, que bacana isso. Obrigado pela dica aqui, Antônio Moreira. Eles Poderiam Estar Vivos. Olha que, que, que nome forte para um filme sobre a pandemia. Sobretudo para ser também passado do Brasil. É brasileiro? Cineasta que mora no Canadá? Então, interessante, hein? Vamos ficar atentos a isso aí. E, e Enfim, o Lula sabe tem a, a equipe já está lá sendo formada. Né? O PT tem quadro. Né? Você conversa com qualquer... Hoje o Nacife conversou com o Jean-Paul Prats, senador é, pelo PT do Rio Grande do Norte. Sabe, sabe a diferença que é ver um senador do PT falando? Com todo respeito. Um outro... Claro que tem senador do PSB... Do, do. Não demais, né? Do, do... Bom, o, o Randolph, enfim, o Randolph é um cara que tem as qualidades. Mas o Jean Paul Prats, quer dizer, é, o PT tem quadros técnicos, né? Assim, que são espetaculares. Os caras, os caras têm lastro acadêmico, têm vivência, têm experiência, têm compromisso, Sabe? Passaram por sofrimento, passaram por experiência. Então, assim é, um, é uma covardia no fundo, né? Você pegar um, um tecnocrata do PSDB acabado aí, caidaço, para debater com um, 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 um especialista do PT, um senador, um deputado. É, é muito preparo, né? É, é covardia total. Você imagina ver um deputado do, do, do PSL falando? A gente vê um deputado do PS falando, PSL falando, dá vontade de vomitar, né? Você vê o, o Daniel Silveira, né? O Daniel Silveira, ele nem fala, né? Porque é uma coisa assim, né? Nem sei se ele se ele se ele consegue, né? Articular alguma coisa, né? Então, o cara é só músculo, né? Só músculo e burrice acumulada, testosterona viva, né? O Daniel Silveira é o retrato né, do macho é, é, idiota brasileiro. É. é o cara é o cara mais estúpido que pode ter na face da Terra, corrupto, né, com todas as tendências criminosas, né, de roubar, de fazer caixadinha, de fazer ameaça, de não respeitar a justiça, né. O Daniel Silveira é emblemático, né, emblemático. Então, sabe? É, é uma diferença tão grande é que a gente pode ter dúvida, né, em alguns momentos assim. Então, eu só para justificar o seguinte: o Lula está cercado de gente ultra qualificada, gente que participou do governo passado, mas gente também nova que apareceu, jovens, né, movimento negro, movimento indígena, né, tá todo mundo ali grudado no Lula porque sabe que é a única resposta que o Brasil pode dar para a gente ter democracia e para a gente retomar o nosso processo histórico democrático, sair do pesadelo. Você entendeu? Eu tenho argumentado na seguinte coisa: o cara é, a pessoa é anti-lulista, tem tem pânico do Lula, tem trauma porque o Lula é gostosão, né? Que aquele cara, cara, né? É, o, Lula, o Lula causa isso, né? O Lula causa. Eu me lembro do, daquele jantar com Otávio Frias, filho, o Tavinho, né? Foi um jantar às vésperas da eleição de 2002. O, o pai, o Otávio Frias, estava presente, o, 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 Otávio, o Luiz Frias ou o Otávio Frias, o pai do Otávio Frias, filho? Acho que é Otávio Frias, pai, né? É, era um cara que tinha um diálogo com Lula, era um cara mais velho, tá? E ele tinha né, respeito pelo Lula. Agora, o filho, que já morreu também, o Otávio Frias, filho, o filho era prepotente. E aí é, insultou o Lula naquele jantar, almoço que foi inclusive na Folha de São Paulo. É uma história recorrente aí que a gente tem alguns algumas testemunhas daquele dia lá. É, e, enfim, ele, 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 mas, mas o que eu percebo, né, nessa, naquela reação do Otávio Frias Filho, é assim: o cara tem um problema sexual com o Lula, né? O Lula, o Lula emana isso, né? O Lula emana uma. O Lula tem sexualidade, né? O Lula tem sexualidade. Não é essa coisa, essa testosterona vagabunda, né? Que tem aí o Daniel Silveira. O Lula tem sexualidade. Então ele incomoda incomoda, né? Porque no discurso dele, aquela voz grossa, aquela coisa, o Otávio Frias, ele pareceu ter problemas com isso. E aí, enfim, ficou vendido lá e tal. O Lula foi embora. Nunca mais falaram, né? Para a sorte do Lula. Agora, esse é o ponto. O Lula está cercado de gente competente. É, ele sabe aglutinar essas pessoas. Evidentemente que vai ter gente que não é competente também, que está por ali, flanando tá, Mas não tem problema. Faz parte. Faz parte do, do, de todo processo social, político, né? É, agora, a gente viu o resultado. O resultado com o Lula no, no governo é o quê? Povo com mais dinheiro... Né? programas sociais, né? com tudo, a convencimento do não, não tem compra. O Bolsonaro ele compra o Congresso. Imagina o prejuízo que nós estamos tendo. O Bolsonaro paga pelo silêncio do Arthur Lira, mas não só do Arthur Lira, é do, do, do Augusto Aras. Ele paga. Né? É dinheiro sujo. Dinheiro sujo da milícia. Né? E do nosso, e do erário brasileiro. Ele paga com orçamento secreto para deputados que é, é, protegem o Bolsonaro na Câmara Federal. Isso aí é, é, a maior, é a maior tragédia que poderia ter acontecido no Brasil. Fizeram escândalo com o mensalão do PT que nunca existiu e agora a gente tem aquele mensalão que não existiu multiplicado por um milhão. Né? Um milhão. Ele compra todos, todos, todos. É tudo com dinheiro, é tudo com verba do governo. O Bolsonaro criou uma moeda específica, né? É a moeda é, do, do, do governo, é, 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 o, é, o, é o recurso, né? É o recurso, que é uma coisa tradicional na, na seara política da direita, fisiológica e tudo mais. Você passa recurso para cá, recurso para lá, superfatura ali, né? É, Frauda um contrato aqui. É assim que funciona o PSL, né? O Bivar, esse pessoal todo aí. É mole. Você, como é que você vai participar de um processo político de um país que tem essa cultura? Tá certo? Não é fácil, mesmo sendo um partido que tem um ideário, que tem uma institucionalidade como o PT, como o PSOL, como o PCdoB, né? É, é complicado você conviver com essas figuras que só falam a língua da corrupção. Tá certo? E aí você tem que governar o país. Como é que você vai fazer? Bom, o, o Lula foi ninja. Ele conseguia convencer as pessoas. A, a moeda do Lula, a moeda de aspas compra de para o deputado votar com o governo era a sedução do Lula era assim as pessoas ficavam tão encantadas com, a, com o prestígio do Lula no Brasil o Lula qual que era o qual que era a moeda do Lula a eleição né quem estava do lado do Lula em 2006 né se elegeu quem estava do lado do Lula em 2010 se elegeu então o cara né ele ele só para ter né? só para sair na foto com o Lula ele aprova um projeto é, é, bem pensado de quadros técnicos de um partido popular como o ProUni como o Bolsa Família como o, o Ciências Sem Fronteiras né? e aí você vai criando, começando a criar um, circo, um circuito virtuoso na produção de política no país, o que é uma, quase uma, um ineditismo né? que a gente viu como é que o Fernando Henrique governou do mesmo jeito que o Bolsonaro, algumas diferenças, né? mas era na base da compra, a compra do deputado, passou a emenda da reeleição comprando o deputado, era o Sérgio Mota que fazia a compra de deputados, matéria da Folha de São Paulo, 200 mil para cada deputado votar a favor né, da, da emenda da reeleição em 1997, né? verdade? Vocês lembram disso? Enfim, vamos lá aqui na live do Conde, chega de né, tô muito indignado, né, vamos celebrar, vamos celebrar, tá tudo bem, né. Oxu, quem chegou para mim? Ah, o Jefferson Miola, Jefferson Miola, que eu admiro muito, né, chegou para mim no Giro das Onças e falou assim, e aí, Conde, tudo bem? Eu falei, tudo ótimo, o Brasil tá maravilhoso, né, a gente tem aí uma... Né? tá sobrando dinheiro, a gente come tudo que quer, né? enche o carrinho no supermercado, né? é bom a gente fazer essas, essas questões essas, essas simulações né? porque na época do Lula e da Dilma era assim né? era assim e aí como era tudo bom a gente começou a reclamar de outras coisas que não tinham nada a ver é né? uma, uma espécie de lei né? do discurso também bom, deixa eu ver aqui o que mais eu tenho para vocês na live do Conde. Eu quero também dar bom dia para vocês. Quem assiste a live de manhã, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo que vocês quiserem aqui. É, mandar um beijo, um abraço também para quem escuta o podcast, né? Essa live aqui se transforma em podcast e pode ser baixada. Pouquíssimos dados para você escutar uma hora dessa falação do Conde aí, na, no, perfil, no SoundCloud do 247. É, deixa eu pegar aqui o que mais que eu tenho para vocês neste dia de hoje. É, bom, temos aí esse rescaldo, o Bolsonaro abaixou o tom com o Fachin, ele está com medo. Né? É, a gente tem uma notícia aqui é, é, interessante, juiz eleitoral que fez postagens antipetistas é afastada, Regiane Tonedo Santos. A gente tem uma reviravolta também em algumas... algumas é, alguns despaços judiciais, depois da, da, da febre da Lava Jato, né, do pesadelo da Lava Jato, o Lava Jato continua existindo, ele é a regra no sistema judicial brasileiro. Ontem, conversei com o Agacis Almeida Filho, que é um grande jurista brasileiro, professor da Universidade Federal da Paraíba, e ele, ele dizia assim, olha, antes da Lava Jato, a, o sistema judicial brasileiro era um lixo. É. Antes da Lava Jato, o sistema judicial brasileiro era um lixo. Depois da Lava Jato, aí ficou difícil de definir o que era o sistema judicial brasileiro. Basicamente, um sistema de bandidos, né? Lamentavelmente. Palavra do H. Cis Almeida Filho, que é um professor de é, Direito da Universidade Federal da Paraíba. Aí o que ele diz? A gente precisa hoje voltar aquele lixo, pelo menos. né? O lixo é melhor do que aquilo que a gente ainda tem hoje em função da herança podre que a Lava Jato deixou no sistema judicial brasileiro. Gente, eu vou ficando por aqui. É, quero agradecer muito vocês aqui. Eu vou terminar a live de hoje. Eu fiquei de mostrar imagens do filme é, Depois do Vendaval. É um filme maravilhoso que vai passar na TVT nesse sábado às 10h30 da noite trabalho aí do Luiz Arnaldo Campos, cineasta, diretor e também do nosso querido eh, José Carlos Asbeg eh, e do Sérgio Peor também, né? São três diretores do filme. Eu vou trazer o trailer, vou terminar a live de hoje com o trailer desse filme para vocês e vai passar no YouTube também, então vocês vão poder ver o filme no YouTube eh, a partir deste sábado, tá bom, gente? Então, super beijo, tá? Obrigado pela presença sempre luminosa de você. Na verdade? Cadê meu beijo? Cadê meu coraçãozinho? Ah! Pode ir botando aí. Que é a única coisa que eu peço. Eu não peço dinheiro, não peço nada, não peço. Faz coraçãozinho o quê? Obrigado. Bom. E aí, vamos terminar com o, o clipe, o trailer do depois do Vendaval. Beijo para todo mundo, boa noite, juízo, tá? Era tanto sonho e era era tanto carinho, tanta solidariedade entre companheiros, amigos e eu, como eu me lembro disso. Entendi aqui na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de que a questão da liberdade, a questão da democracia, não é uma questão de metalúrgicos, é uma questão do povo brasileiro. Então nós vivemos hoje, no meu entendimento, ainda o rescaldo da derrota do golpe militar em 64. É fundamental sair do quase derrota. Sair do, 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 do campo do medo. Os torturadores continuam sem ser punidos. Os, as mães que perderam seus filhos não, não, não recuperaram seus corpos, sequer isso. Não foi esclarecido nada e fica por isso mesmo. Então, isso que eu acho que é uma política recorrente na nossa história que a gente não pode permitir.